0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro Nós no último programa vimos como Jesus Cristo deixou uma mensagem fundamental para os relacionamentos humanos como nós devemos agir para com aqueles que nos ofendem quando alguém nos maltrata qual deve ser a nossa atitude como nós nos devemos comportar Jesus deixou esta informação para nós, para nós podermos a seguir e melhorar os nossos relacionamentos. Os discípulos ao ouvirem isto imediatamente reagem e Pedro, que era o homem que sempre assumia quase como porta-voz do grupo fala no verso 21 do capítulo 18 do Evangelho de São Mateus e se você tiver uma Bíblia pode abrir lá e nós iremos hoje seguir o nosso estudo nesse texto e iremos passar também ainda ao capítulo 19 deste mesmo Evangelho. Então diz assim no verso 21 o apóstolo Pedro falando, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoo? Sete vezes? O apóstolo Pedro pensava que estava, enfim, a ser muito generoso ao apontar para sete vezes. Sete vezes na Bíblia, o número 7 é considerado o número da perfeição. Então o apóstolo Pedro estava a dizer, Senhor, eu se perdoar sete vezes o meu irmão, já estou a ter uma atitude de perfeição, é isso que esperas de mim? E Jesus responde. Não te digo até sete vezes, mas até 70 vezes sete. Jesus está a apontar para algo bem superior. Não é só uma atitude de perfeição ou uma atitude de estar completo em si mesmo, esta ideia de sete que vem muitas vezes na Bíblia, mas Jesus eh, torna a questão mais abrangente e diz a atitude de perfeição, a atitude de ter uma atitude completa para com o teu irmão não pode ser só até sete vezes. É 70 vezes 7. Ou seja, Jesus não está só a falar das 490 vezes que representaria o perdão, mas é no sentido de que na nossa vivência devemos estar sempre abertos ao perdão. Era esta atitude de estar completo, de perfeição, levado ao expoente máximo da paciência, da longanimidade, do ter estar sempre aberto a perdoar aqueles que nos ofendem. Era isso que Jesus estava a querer ensinar. E continuou o texto no verso 23: Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei, que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia dez mil talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou. Sê paciente comigo e tudo te pagarei. O senhor daquele servo compadeceu-se, mandou o embora e perdoou a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E o agarrando, o sufocava, dizendo Pague-me o que me deves. Então seu conservo, caindo-lhe aos pés, implorava Sê paciente comigo e eu te pagarei. Entretanto, não quis ouvir. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que soldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o senhor, chamando-o, lhe disse, «Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti?» Indagando-se, o seu Senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagassem toda a dívida. Assim também meu Pai Celestial o fará, se do íntimo não perdoardes a cada um a seu irmão. Vemos como Jesus conta mais uma vez uma história para ilustrar um princípio espiritual. E este princípio espiritual é o princípio do perdão. Ele queria que nós pudéssemos perdoar aos outros aquilo que Deus já nos perdoou. Aliás, na oração do Pai Nosso, Jesus ensina exatamente isso. Não sei se está lembrado desta oração, onde Jesus nos ensina e diz e perdoa-nos as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores. Quando nós nos dirigimos a Deus, estamos a pedir que Ele nos perdoe de igual modo como nós perdoamos aos outros. E esta história que Jesus acabou de contar tem exatamente este mesmo princípio. Nós recebemos perdão por um lado e pedimos perdão a Deus por um lado, da mesma forma que nós devemos perdoar aqueles que nos ofendem. Efésios, capítulo 4, verso 32 diz: "Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou." Pelo facto de Cristo nos ter perdoado, pelo facto de Deus nos ter uh, estendido a sua bondade, e nos ter perdoado a grande dívida que tínhamos para com ele, nós devemos fazer exatamente a mesma coisa para com os outros. E é aquilo que Jesus Cristo está aqui a ensinar. Aquele homem tinha uma grande dívida. Eram milhões de moedas, de prata, que ele devia àquele Senhor. E aquele Senhor perdoou-lhe a dívida quando na realidade ele deveria ser vendido, ele, a esposa, os filhos e tudo aquilo que ele tinha para poderem pagar a dívida e mesmo assim a dívida talvez não ficasse paga na sua totalidade. No entanto, ele encontra uma pessoa que lhe devia apenas algumas moedas e ele sufoca, quase mata essa pessoa com a pequena dívida que ele tinha. E é exatamente essa comparação que Deus faz entre o nosso pecado, aquilo que ofende a Deus e aquilo que os outros nos fazem e nos ofendem a nós. Então devemos perdoar aqueles que nos ofendem. E é este o grande ensino que Jesus está a dar aqui neste Evangelho de São Mateus, capítulo 18, é um capítulo incrível sobre relacionamentos, como você deve gerir, no fundo, os conflitos que tem com a sua vizinhança, até mesmo com a sua esposa, com os seus filhos, deve de agir desta maneira. Se a pessoa o ofendeu, você deve de ir ter com ele. Confrontá-lo com a situação, mas com uma atitude de querer perdoar e não uma atitude de juízo, uma atitude de condenação. E eu tenho presenciado quando este princípio de Mateus capítulo 18 é aplicado, de facto isso traz muito, muita boa saúde nos relacionamentos. E é pena que às vezes nós esquecemos estes princípios importantes da palavra de Deus. Agora chegamos ao capítulo 19 e estamos então no verso 1 que diz... E aconteceu que, concluindo Jesus estas palavras, deixou a Galileia e foi para o território da Judeia, além do Jordão. Jesus saiu daquele lugar, e o verso 2 diz: seguiram-nos muitas multidões e curava a todos. As multidões que seguiam Jesus eram realmente tocadas pela bondade de Jesus Cristo. Jesus continuava tendo compaixão destas pessoas, sendo bondoso para com elas e não deixava as multidões sem resposta às suas necessidades, assim como ele ainda hoje o faz. Jesus quer falar à sua necessidade. Onde você se encontra, ele quer falar consigo. Abra o seu coração e ouça aquilo que Deus tem para lhe dizer. Depois desta situação em que Jesus está com as multidões, vieram então, diz o verso 3, alguns fariseus e os experimentavam perguntando é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? É interessante ver que a Bíblia introduz este assunto do divórcio eh, depois de ter tratado sobre perdão. Eh, e é interessante que esta pergunta que os fariseus fazem eh, vem no contexto do perdão. Eu creio, francamente, como já tenho feito algum aconselhamento a vários casais eh, e muitos deles em grandes dificuldades eh, no seu casamento, Creio que a principal razão uh, de divisão é a falta de perdão. Nós necessitamos de aprender a perdoar aqueles que nos ofendem e aplicar, inclusive no casamento, uh, este princípio sobre o perdão que Jesus nos ensinou aqui no capítulo anterior, que nós, se somos ofendidos, devemos ir falar com a pessoa que nos ofendeu. E se essa pessoa é o seu marido ou a sua esposa, se você se sente ofendido, deve ter uh, esse dever, essa responsabilidade de ter com ele, com ela, e regularizar a situação. E se a pessoa não ouve, não tenha receio de chamar um terceiro, uma terceira pessoa para vos ajudar a conversar. Infelizmente, muitas vezes as pessoas preferem chegar à separação do que ter alguém que ajude a mediar, a aconselhar os relacionamentos. Infelizmente, aquele ditado popular uh, que nos diz entre marido e mulher, ninguém mete a colher, eu creio que não há ditado mais errado na nossa cultura do que este. Uh, de facto, se muitas pessoas pudessem ser verdadeiros auxiliadores, conselheiros para os casais que muitas vezes têm dificuldades uh, em perdoar, certamente uh, haveria uma taxa de divórcio muito menor. E quem, no fundo, beneficia com isso é você próprio, é a sua esposa, é o seu marido é os seus filhos. Quem é o maior beneficiado de não passar por essa situação são vocês mesmos que certamente às vezes pensam nestas questões. E é necessário que nós deixemos Cristo falar ao nosso coração. e Ele, Antes de falar sobre o divórcio, Ele fala sobre o perdão. E é necessário que haja, esteja esgotado todas as possibilidades de perdão antes de se pensar numa situação de separação ou numa situação... De divórcio, mas estes fariseus eles queriam experimentar Jesus e eles trazem uma pergunta: será que é lícito divorciar-se, repudiar -se a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: Não tendes lido o que o Criador disse desde o princípio, os fez homem e mulher e disse: Por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Jesus Cristo responde aos fariseus: trazendo. Uh, o assunto para a origem do homem, para a origem do casamento, para a origem da família no fundo, para o livro do Génesis que nós já uh, falámos nos programas anteriores. E é nesta origem que Deus estabelece o matrimónio. A ideia de Deus ao estabelecer o matrimónio era que fosse algo uh, que fosse complementar Dizia lá em Gênesis que não era bom que o homem estivesse só. Por isso Deus iria fazer alguém que fosse complementar a Adão. E esse alguém era a sua própria mulher, Eva. E Deus quando criou o casamento foi com esse fim. Foi com o fim de satisfazer o homem e a mulher. Trazer de forma bem prática a realidade do homem e da mulher alguém que fosse semelhante a ele. Alguém que pudesse estar como que, diante dele, alguém que pudesse partilhar com ele as emoções, os pensamentos, os sonhos. E, no fundo, o casamento tem a ver com isto. Mas, no entanto, estes homens insistiam nesta questão do divórcio. E eles estão-se a referir, de alguma forma, à lei de Moisés, essa lei que foi dada por Deus também, e em Deuteronómio 24 diz sobre este assunto. Se o homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos olhos por ter ele achado coisa indecente nela, e se lhe lavrar um termo de divórcio, e se lhe der na mão e a despedir de casa, e se ela saindo de sua casa for e se casar com outro homem, e este a aborrecer e lhe lavrar termo de divórcio, e lhe der na mão e a despedir de sua casa, ao se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então o seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a desposá la para que seja sua mulher. Depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor, assim não farás pecar a terra que o Senhor Deus te dá por herança. Moisés recebe esta lei por causa uh, da dureza do coração dos homens. Não era por qualquer motivo que o homem deveria uh, dar carta de divórcio à sua mulher. Precisa entender um pouco o contexto em que isto é feito, porque Deus dá estas leis e, enfim... Não precisamos recuar muito no tempo para perceber quantas vezes as mulheres foram discriminadas e só bem nos anos 60 se começou a falar deste assunto de uma forma mais frontal, percebendo que as mulheres e os homens têm direitos iguais, não devem ser discriminadas simplesmente porque são mulheres. Mas na altura em que Moisés recebeu a lei, foi muitos milhares de anos antes de Jesus Cristo ter vindo à Terra e a mulher era tida, enfim, como quase um objeto Uh, e não sou eu que, que, que o digo, é a própria história que o revela. E Deus então dá esta permissão de ser dada uma carta de divórcio para a proteção da mulher. Acima de tudo, a ideia desta carta de divórcio era que desse a possibilidade à mulher de poder contrair um novo matrimónio. Ou seja, a mulher naquela altura não tinha profissão, não podia ter sustento próprio, ela só sobrevivia se estivesse na casa do pai, ou se tivesse dependente do seu marido então por essa razão se ela fosse posta de parte se o seu marido uh, a desprezasse então ele deveria dar carta de divórcio para que esta mulher pudesse então contrair um novo casamento pudesse então continuar a viver não havia sistemas de segurança social não havia sistemas de emprego para as mulheres como nós entendemos hoje e a razão de Deus dar esta carta de divórcio tem por base a proteção dos direitos da mulher por isso, o homem, quando recebe de, enfim, esta diretiva, era no sentido de proteger a mulher. Mas este não era o desejo de Deus. O desejo inicial de Deus era que ninguém separasse aquilo que Deus uniu. Este era o desejo de Deus. Esta é a vontade expressa de Deus para o seu casamento e para o casamento de toda a gente. Deus não quer que o homem separe aquilo que Deus juntou. Por isso os fariseus não tiveram assim, enfim, não ficaram satisfeitos e eles voltam para Jesus. Então, por que mandou Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Se por um lado Deus não queria que o homem se separasse, eles levantam uma pergunta. Por que é que foi então isso? Por é que foi dada a carta de divórcio? E Jesus responde, por causa da dureza do vosso coração. É que Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Jesus mostra claramente que a razão pela qual a carta de divórcio foi entregue era por causa da dureza do coração do homem. Era porque o homem não estava a fazer tudo aquilo que estava ao seu alcance para salvar o seu próprio casamento e proteger a sua esposa. Por essa razão, a carta de divórcio foi dada. Para, de alguma forma, haver medidas dadas por Deus para proteger essas mulheres porque não era assim que Deus tinha planeado o casamento. Deus tinha planeado o casamento que o homem e a mulher pudessem viver e se complementar um ao outro, viver de uma forma feliz e agradável para poderem desfrutar da presença um do outro e não para se degladiarem, não para andarem constantemente em brigas e discussões. Não é esse o propósito de Deus para a vida de ninguém. Mas Jesus traz aqui enfim, a revelação de Deus, que a ideia de Deus era que de facto este homem e esta mulher não se separassem mas pela dureza do coração isso era permitido. E Jesus diz ainda mais no verso 9, Eu, porém, vos digo, quem repudiar-se mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Jesus agora vai restringir, digamos assim, esta atitude mental destes fariseus, esta atitude bastante permissiva destes fariseus, por qualquer razão, então já não valia a pena lutar pelo matrimónio, as pessoas estavam constantemente divorciando-se, passando cartas de divórcio. Aliás, a pergunta deles era se era lícito repudiar a mulher por qualquer motivo, mas Jesus, digamos assim, aperta o cerco e diz não, a situação não é essa. Só se houver infidelidade é que justifica-se facto uma separação. Há sempre retorno, há sempre possibilidade de restaurar o matrimónio, e ele tinha dado o princípio pelo qual isso era possível ele tinha acabado de falar do perdão quando há uma atitude de humildade por um lado de quem faz a geneira, de quem magoa o outro, de pedir perdão e há uma atitude de dar perdão então é possível de facto os casamentos uh, permanecerem, agora quando a fidelidade é traída, uh, quando a confiança é traída, então torna-se muito difícil e Jesus diz por essa razão é permitido um divórcio. Por essa razão é permitido que haja uma separação por causa da infidelidade e não há outra razão. Então é bom que nós possamos esforçar-nos mais para desenvolver as nossas relações, desenvolver o perdão em nós e desenvolver a humildade também de pedir perdão. Porque muitas vezes talvez somos nós que ofendemos, outras vezes somos nós os ofendidos. Então devemos ter esta atitude de perceber que se por um lado há vezes que eu vou pedir perdão, por outro lado há vezes que eu tenho que dar perdão. Porque há sempre essa moeda de duas faces. No casamento é assim. E Jesus está nesta conversa com os fariseus e os discípulos estão por ali perto. E disseram-lhe então os discípulos, se é esta a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. E Jesus responde, nem todos são aptos para receber este conceito mas apenas aqueles a quem é dado. Uh, temos esta ideia de que, enfim, de facto, o casamento é um desafio tremendo, e é um desafio para a vida. Quando nós proferimos os votos de que é até que a morte nos separe, deveríamos levar isso em consideração, deveria ser uma atitude bem séria da nossa parte quer no sentido de nós próprios promovermos o bem-estar no, no nosso casamento, quer também de termos uma atitude de perceber que o outro, o nosso parceiro, seja a mulher, seja o marido, irão falhar e, no fundo, nós temos que estar disponíveis para aceitar o erro dos outros. Então Jesus diz aos seus discípulos, porque é o eunucos de nascença... Há outros a quem os homens fizeram como tais e há outros a quem a si mesmo se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. A ideia de ser eunuco, enfim, é aquele que não se pode casar ou não se dá em casamento. Então há estas três categorias, há aqueles que não casam porque, enfim, decidiram não casar, há os outros que não casam porque os homens não permitiram e há os outros que não casam por uma questão de vocação, de missão, de, de orientação de vida. Dedicam a sua vida aos outros. Então Jesus esclarece que, de facto, o casamento não é para toda a gente. Há pessoas que podem ficar solteiras e viver felizes dessa forma. Infelizmente, às vezes, a nossa sociedade bombardeia-nos com ideias de que toda a gente tem que casar e que ninguém pode ficar solteiro. Não é bem assim. A vida pode uma pessoa viver solteira e viver feliz dentro desse seu estado. Mas é, depende da opção de vida que cada um toma. Depois, Jesus continua no verso 13 em diante e diz: Trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos repreendiam. Jesus, porém, disse: Deixai os pequeninos, não os embaraçais de vir a mim, porque de tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Jesus continua a abençoar os pequeninos. E é interessante ver como este tema do divórcio está, em, no fundo, ensando entre o perdão e o abençoar as crianças. E nós sabemos, eu como conselheiro de muitos casais, e talvez você, por conhecimento da vida de muita gente, sabe como o divórcio traz dificuldades à vida familiar e, em particular, às crianças. Jesus vai continuar a falar das orientações que saem do seu reino, aquilo que Deus espera para a sua vida. Talvez você esteja a perguntar: mas como posso eu viver todas estas situações da minha vida? Isso é o que nós vamos ver no próximo programa. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.